0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Das Auto ist bis heute bei allen Krisen und aller Kritik für viele immer noch mehr als nur ein reines Fortbewegungsmittel. Auch für viele im Saarland, das sie selbst gerne Autoland nennt. Doch das war nicht immer so. Das zeigt unter anderem die aktuelle Sonderausstellung Auto, unser, Kult und Krise im Historischen Museum Saar. Hans-Christian Herrmann hat die Ausstellung mit konzipiert. Gemeinsam machen wir heute bei SR3 aus dem Leben mit dem Direktor des Saarbrücker Stadtarchivs eine Reise durch die wechselvolle Geschichte des Autos. Hallo Herr Herrmann, schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, schönen guten Abend. Das Saarland gilt ja, sagt man ja gerne auch, und das sagt das Saarland auch gerne über sich selbst, als Auto. Bis heute ist die Automobilbranche mit ja immer noch der größte Arbeitgeber des Landes. Außerdem hatte das Saarland, wenn man mal guckt, auch im Vergleich bundesweit die größte ja, Pkw-Dichte ähm, pro Kopf. Auf 1000 Einwohner kommen 660 Autos. Aber das war nicht immer
1: so mit dem Autoland. Diese Liebe der Saarländer zum Auto, die ihnen unterstellt wird, also die große Anzahl von Autos pro Einwohner, ist vor allem mit dem Ende von Kohle und Stahl, mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie aufgekommen. Vorher war es so, dass bis auf Saarbrücken, die Stadt und den Landkreis Saarbrücken, in allen übrigen Landkreisen des Saarlandes die Automobilisierung weit, weit unter Bundesdurchschnitt lag und das ändert sich so ab 1979, mhm. 80 mit der Stahlkrise. Mhm. Was waren die Gründe dafür, dass die Aserländer auf einmal aufs Auto gekommen sind oder umgestiegen sind? Kohle und Stahl haben unser Land so vielfältig geprägt. Das fängt damit an, dass die preußische Bergfiskus, die preußische Kohlenverwaltung und die großen Stahlbarone Stumm und Röschling aus politischen Gründen, um die Arbeiterbewegung, wie sie meinten, kleinhalten zu müssen, bewusst ja also die Bildung von Eigenheimen, die Förderung von Eigenheimen unterstützt haben. Es ging darum, dass die Arbeiter nicht in Ballungsgebieten leben, sondern die Bergleute und die Hüttenarbeiter sollen ganz weit verstreut im Land in ihrem eigenen Haus wohnen. Damit bestand ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis und damit war auch die Strategie verbunden zu vermeiden, dass es sich politisch organisieren. Mhm, mhm. Und das hat dazu geführt, dass die Wege zur Arbeit lang waren. Lang waren, dass sie insbesondere dann mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes an der Saar Ende 19. bis 20. Jahrhundert an Mobilität gewannen. Aber insbesondere ab den 20er Jahren sind es die Busse, die für die Mobilität eine große Rolle spielen. Und das bedeutet, dass in den kleinen Orten die Männer auf die Hütte oder auf die Grube fahren, indem der Bus kommt, sie abholt äh, und sie dann in einem anderen Bus abends nach Hause bringt. Das heißt, in einem Ort gibt es ganz viele Menschen, die zur selben Uhrzeit auch zum selben Ziel müssen. Die brauchten gar kein Auto. Die brauchten kein Auto und das ließ sich ja auch ganz gut organisieren. Und mit der Strukturwandel, Dienstleistung, mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit, gibt es Menschen, die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, zu welcher Zeit sie wohin wollen. Und das bedeutet, die Leute entscheiden sich für das Auto. Und die Tatsache, dass wir eben ein Land sind, das sehr, sehr zersiedelt ist, überall es eben kleinere Orte gibt, das macht es auch sehr schwer, hier einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr aufzubauen mit entsprechend guter Taktung. Und insofern war das Bedürfnis, perfekt individuell motorisiert mhm. zu sein. Also, so kam es unter anderem mit zum Autoland. Aber Sie sagen,
0: auch wenn das Saarland heute Autoland ist, ja viele sogar ein oder vielleicht sogar zwei Autos haben. Autoverrückt sind die Saarländer und Saarländerinnen bis heute nicht so richtig.
1: Ich würde nicht von autoverrückt sprechen. Es ist so, dass in weiten Teilen des Landes, insbesondere im ländlichen Raum, die Leute einfach das Auto brauchen. Mhm. Und natürlich gibt es viele, die dann das Auto auch pflegen oder auch ein Interesse an alten Autos oder neuen Autos entwickeln, aber ich denke nicht, dass das sich von anderen Bundesländern unterscheidet. Insofern halte ich das so ein bisschen für so ein Gerücht, dass wir Auto nachen oder Autoverliebt wären. Woher kommt Ihr persönliches Interesse ja, fürs Auto, Herr Heimann? Das hängt vielleicht mit meinem Geburtsjahr zusammen, 1964. Wenn man 1964 geboren ist, dann hat man so diese Zeit der Massenmotorisierung miterlebt. Und es wird einem immer dann erzählt, ja, eines der ersten Worte, was man als Baby gesagt habe, sei Auto. Ob das <lacht> wirklich stimmt, würde ich dann auch wieder retrospektiv bezweifeln. Aber mein Leben ist eben schon davon geprägt, von dieser Hochphase des Automobils, und als Historiker, der sich als Kind immer schon für Autos interessiert hat und viel Autozeitungen gelesen hat und Autoquartett gespielt hat. So äh, Autos ich auch zum Spielen hat genau wahrscheinlich. Genau, ne? das auch. Hat man allerdings als Historiker auch begriffen irgendwann, dass äh, die Geschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich in allen Bereichen, gerade was Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft betrifft, auf das Engste mit dem Automobil verbunden ist. Inwiefern? Unser modernes Leben, unsere Vorstellung von Freiheit, die Art, wie wir unseren Alltag gestalten, das ist doch alles sehr, sehr stark mit dem Automobil verbunden. Wenn man sich eine Gesellschaft anschaut, wie sie sich verhält, was so ihre Werte, ihre Eigenschaften sind, kann das Auto sehr, sehr viel erzählen. Das Auto kann Ihnen die Geschichte der Gleichberechtigung der Frau und den Kampf dafür sehr schön erzählen. Autos können Ihnen das Wirtschaftswunder erzählen. Wenn wir hier bei uns im Saarland sehen, dass wir lange Zeit im Bundesland Saarland Marktanteile von französischen Autos zwischen 40 und 50 Prozent hatten, dann erzählt das etwas über die besondere saarländische Lebensweise zwischen Deutschland und Frankreich. Und so lässt sich das in vielen Hinsicht fort Setzen. Dann lassen Sie uns all
0: die Dinge, die Sie angesprochen haben, mal ein bisschen genauer angucken. Aber verraten Sie uns mal vorher, wann waren denn die ersten Autos im Saarland auf Straßen unterwegs? Kann man das sagen? Von Bertha Benz weiß man, 1888 ist ihre große Fahrt von Mannheim nach Pforzheim angetreten. Wann
1: wurde das erste Auto hier im Saarland gesehen? Also die ersten Autos kommen so in den 1890er Jahren. Insbesondere 1897, 1898 gibt es doch eine ganze Reihe von Ärzten, von Kaufleuten auch den ein oder anderen Ingenieuren, die Fahrzeuge erwerben. Es ist natürlich eine Zeit, in der in Deutschland immer noch eine Distanz zum Auto besteht. Es gibt viele, die Angst vor dem Auto haben, die das Auto auch in Ortschaften verbieten wollen, weil es natürlich Krach und Lärm macht, weil es auch zu Unfällen kam. Übrigens ganz anders als in Frankreich. Die Franzosen waren wesentlich offener gegenüber dieser Erfindung Automobil. Und deshalb wird Frankreich auch bis zur Erfindung des Fließbandes von Henry Ford zum weltweit am stärksten automobilisierten Land mit der stärksten Automobilproduktion. Mit Henry Ford verändert sich das dann. Aber bis 1945 ist Frankreich von der Automobilproduktion gegenüber Deutschland immer noch in einer beachtlichen Position. Also kann, man, kann, man glauben, ne? mhm. kann man heute gar nicht glauben. Kann man heute gar nicht glauben. War aber so, Großbritannien ist ein Nachzügler, liegt dann vor Großbritannien. Aber erst nach 1945 wird Deutschland sozusagen zu der großen Autonation. Und wie hat das
0: Auto dann ja zum Beispiel das Saarland geprägt, als man die Offenheit und vielleicht auch die Zuneigung
1: entdeckt hat dazu? Also die französischen Marken kommen schon nach der Völkerbundszeit. Der größte Autohändler des Saargebietes war in den 30er Jahren dann. War in den 20er, 30er Jahren Felix Hanau, ein jüdischer Autohändler mit dem größten Autohandel im Saargebiet in Saarbrücken in der Mainzer Straße, der die Marke Citroën vertrat. Und Citroën war letztlich wohl auch in den 20er Jahren in der ganzen Völkerbundszeit wie in Frankreich die am stärksten vertretene Automarken bei uns.
0: Kommt diese Verbindung zu französischen Automarken im Saarland dann auch einfach ja durch die Nähe zu
1: Frankreich? Und durch, die, durch die Nähe und vor allem durch die Wirtschafts- und Währungsunion in der Völkerbundszeit und in der Joho-Zeit. Also der Zeit des autonomen Saarlandes nach dem Zweiten Weltkrieg von 1947 bis 1955. Das war die Zeit des autonomen Saarlandes. Und das Interessante ist eben, dass dann auch im Bundesland Saarland, wo man ja dann die deutschen Marken uneingeschränkt kaufen konnte, trotzdem der Marktanteil der Franzosen zwischen 40 und 50 Prozent sich bewegt. Peugeot, lange Zeit Nummer eins wird zusammen mit Renault und das erklärt sich unter anderem durch das Interesse, die Aufgeschlossenheit vieler an französischer Kultur und französischen Produkten, nicht nur Lebensmitteln, gefördert aber auch durch die Tatsache, dass bis 1969 in diesem Bundesland Saarland der Warenverkehr mit Frankreich zollfrei war. Das heißt, französische Autos waren 20 bis 30 Prozent billiger als in Rheinland-Pfalz und im übrigen Bundesgebiet. Das ist ein Argument. Das und man, das Entscheidende, was hinzukommt, ist, dass dieser zollfreie Warenverkehr mit Frankreich so ausgelegt war, wenn die Saarländer viel französische Produkte kaufen, dann können die Saarländer auch ganz viel saarländische Produkte zollfrei nach Frankreich verkaufen. Und Peugeot hat das geschickt genutzt und sich als Saarland-Marke präsentiert, indem die etwa damit geworben haben, Peugeot treuer Abnehmer der Saarkohle. Und das heißt, kaufe Peugeot, dann kannst du Saarland ganz viel Kohle nach Frankreich verkaufen. Das Auto ist ja für viele
0: bis heute ja mehr als ein reines Fortbewegungsmittel. Da geht es häufig auch um Emotionen. Früher war es auch ja so ein bisschen was wie ein Statussymbol und auch immer Ausdruck von Macht. Staatschefs, Präsidenten, aber auch deutsche Bundeskanzler, die rollen bis
1: heute eher ja in einer großen Karosse vor. Ne? So ist es, aber das Auto als Statussymbol, dazu kann man sehr schön aus Saarlinger Perspektive einer kleine Geschichte erzählen, also natürlich Mercedes-Benz war in den 50er, 60er Jahren die Marke des Wirtschaftswunders, Symbol des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufstiegs und im Saarland gab es eine Gasflaschenfabrik der Firma die Schneiderwerke, Leiter war ein Dr. Kurt Schneider, der in St. Ingbert und in Saarbrücken lebte und er besaß wohl den einzigen 300 SL Flügeltürer jenes legendäre Auto das Mercedes-Benz ja auch im Motorsport einsetzte. Schönes Auto ein beeindruckendes Auto und sein Fahrzeug besaß keine roten Ledersitze, sondern Ledersitze in Turquoise, beziehungsweise Afrika-Blau heißt es, glaube ich, auch bei Mercedes-Benz. Aber jener Kurt Schneider äh, war also so verliebt in seine Autos, dass er von dem Fotografen Fritz Mittelstedt, der die Werbefotografie für sein Unternehmen machte, sich also mit seinem Auto dutzendfach fotografieren ließ. Und für ihn war dann das Auto ein Zeichen, was kostet die Welt, ich habe es geschafft, mhm. ne? Und zu seinem extravaganten Lebensstil passte auch, dass er sich eine Raubkatze, nämlich einen Geparden, hielt, mit dem er also auf dem Firmengelände auftrat, den er auch zu Hause mit hatte. Und es gibt also Nachfahren des Saarbrücker Hautarztes Dr. Feldung. Die zu berichten wissen, dass der Gepard, als er an einem Ekzem litt, dann zu der Dr. Feldung gebeten wurde, von Dr. Kurt Schneider durch seinen Geparden zu behandeln. Okay. Also das ist schon, würden wir doch heute sagen, ein wenig dekadent.
0: Absolut. Wie kam er zu dem Tier? Weiß man das auch? Also wie er zu dem Auto kam, kann das, man sich vorstellen. aber
1: weiß ich nicht, wie er zu dem Tier kam. Er hat also einen richtig kleinen Zoo gehabt. Es gibt auch Ponys, die er gehabt hat. Das hat ihm irgendwie Freude bereitet. Natürlich unter dem Gesichtspunkt des Tierschutzes heute alles hochproblematisch. Generell für diese Zeit, es ist nicht ungewöhnlich, dass extravagante... Personen sich solche Tiere gehalten haben. Das war damals zwar sehr selten, aber es kam vor. Wenn man zurück zu seinem Auto kommt, trifft bei ihm dann aber
0: zu, dass man sagen kann, ja, je größer das Auto, desto größer ja der Erfolg oder vielleicht dann auch der Einfluss und die Macht
1: ja, und vor allem die Botschaft ist der Gesellschaft zeigen, dass man so etwas gebracht hat. Und wenn man jetzt das auf die Gesamtgesellschaft sieht, es gab eine Dienstwagenhierarchie, bei Opel gab es eine Modellpalette, die auch mit den Namen schon den Aufstieg sozusagen dem Nachbarn zeigt. Man hat zuerst ein Gadett, dann kommt ein Rekord und dann hat man Kapitän, Admiral und wenn man ganz oben angelangt ist, dann fährt man Diplomat. Also viele haben schon in den 50er, 60er, 70er Jahren mit dem Auto zeigen wollen. Mir geht's gut
0: und nicht nur auf den Straßen. Ja, konnte man die Autos erleben. Auch ja in den Spielwarengeschäften spielten sie in der Zeit eine große Rolle. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Die
1: ja Matchbox-Autos kennen vielleicht äh, viele. Das Matchbox-Auto ist das erfolgreichste Auto der Welt. In den 70er Jahren wurden 500.000 Matchbox-Autos pro Tag gebaut. Und so wie das Auto die Großen beeindruckte, so fasziniert es auch die Kleinen. Neben den Matchbox-Autos war in den 50er, 60er Jahren ganz populär das Seifenkistenrennen. Zum Beispiel in Saarbrücken am Schanzenberg gab es da eine frühere Radrennbahn und da sind Seifenkistenrennen ausgerichtet worden und 10.000 Leute sind dahin marschiert und haben den kleinen in Anführungszeichen Helden zugejubelt. Im Wettkampf wäre es der schnellste. Klingt ja nach einer spektakulären Veranstaltung sind Sie auch
0: Seifenkiste gefahren damals oder beim Matchbox-Auto geblieben? Ähm, Matchbox-Autos und größere, ja. <lacht> wenn wir noch mal bleiben beim ja, Autos als Statussymbol und gucken auf die Staatsbesuche, beziehungsweise wenn Politiker mit dem Auto unterwegs waren, Honecker war auch mal zu Gast im Saarland. Da wurde auch ein spezielles Auto quasi aus der Garage geholt. Ein
1: 600er Mercedes und aus gutem Grund. Warum? Der 600er Mercedes, der Erich Honecker vor die Saarbrücker Staatskanzlei gebracht hat, ist der einzige 600er, der vor der Saarbrücker Staatskanzlei in der Geschichte des Bundeslandes Saarland vorgefahren ist. Honecker hat ja 1987 die Bundesrepublik besucht auf Einladung von Kanzler Kohl. Und zum offiziellen Ranking des Staatsbesuches zum Protokoll gehörte, dass dann der Mercedes 600 zum Einsatz kam. Dieses Fahrzeug war nicht Teil des Fuhrparkes der Bundesregierung, sondern wurde stets bei Mercedes-Benz gemietet für diese Anlässe. Deshalb tragen alle diese Fahrzeuge auch Stuttgarter Kennzeichen. Und nach Grundgesetz konnte die Bundesrepublik ja damals die DDR nicht als Staat anerkennen. Aber symbolisch hat man diesen Wunsch der DDR aus Gründen auch der Entspannungspolitik versucht, ein bisschen Rechnung zu tragen, dass man diesen 600er, so wie man das mit anderen Staatsgästen auch macht, Honecker zur Verfügung stellt. Und bezeichnend ist, dass die Nachrichtensendung der DDR, die aktuelle Kamera, der Reporter mehrfach dann betont, der Staatsratsvorsitzende steigt jetzt in den bereitgestellten 600er ein. Der 600er mit dem Staatsratsvorsitzenden bewegt sich fort. Also der Berichterstatter der DDR, des Äquivalentes zur Tagesschau der DDR, also die aktuellen Kamera, dem war das ganz, ganz wichtig, den 600er zu betonen. Und Honecker ist damit ja durch Saarland gefahren. Honecker ist damit auch durch Saarland gefahren, hat insbesondere ja auch Wiebelskirchen besucht und seine Schwester hatte, als Honecker in der Staatskanzlei von Lafontaine empfangen wurde und sie gemeinsam in die Ludwigskirche gingen, hatte sie sich eigentlich außerhalb des Protokolls dann aus der Ludwigskirche direkt in den 600er hineingesetzt. Die ist praktisch zu ihrem Bruder da mit hineingesprungen, was vom Protokoll nicht vorgesehen war und auch auf den Filmaufnahmen, die damals der SR gemacht hat, ist diese Situation zum Schmunzeln, heute zum Schmunzeln, auch nachvollziehbar.
0: Man hat ja dann für das Auto ja in den 50er und 60er Jahren auch Platz gebraucht und auch Platz geschaffen, vor allen Dingen in den Städten. Kann man ja heute auch noch in Saarbrücken erleben, die autogerechte Stadt, zum Beispiel an der Stadtautobahn. War man sich damals bewusst, was man den Städten antut, zum Beispiel mit so etwas wie der Saarbrücker Stadtautobahn?
1: Alle waren begeistert von der Stadtautobahn. Es gab praktisch kaum Kritik, sondern im Gegenteil. Es war Ausdruck von Stolz, von Selbstbewusstsein. Die Vorstellung, Anschluss auch an die Bundesrepublik war ja, das Saarland erst 1957 politisch zur Bundesrepublik gekommen war. Man muss einfach auch sehen, dass vor dem Bau der Stadtautobahn sich die ganzen Autoblechlawinen durch die Innenstadt gewälzt haben. Die Stadtautobahn hat also da schon eine gewisse Entschärfung gebracht. Es war weltweit in Anführungszeichen der Stil der Zeit. Alternativ gab es die Hochstraßen, die auch dieser Professor Feuchtinger, der die Stadtautobahn wesentlich konzipiert hat, baute in anderen Städten wie etwa Ludwigshafen. Das war sehr stark nach amerikanischem Vorbild. Die Problematik natürlich mit dem Hochwasser, die war das Hauptproblem der Stadtautobahn, insbesondere in den 60er, 70er Jahren, hat sich dann durch die Saarkanalisierung und entsprechende Schleusenbauten entschärft. Aber die Vorstellungen von heute sind eben halt nicht die Vorstellungen der 50er und 60er Jahre. Und heute muss man damit klarkommen? Heute müssen wir damit klarkommen und wenn wir heute mit offenem Auge durch Saarbrücken gehen und fahren und Bilder aus den 60er, 70er, 80er Jahren sehen, dann hat sich sehr viel verändert. Mein Opa hat in der Mainzer Straße 60 gelebt. Ich kann mich erinnern, wie ich als kleiner Steppke in den 70er Jahren dann beim Opa zu Besuch war. Da wurde ich immer schön streng an die Hand genommen, dass mir nichts passiert, weil die Autos sind durch die Mainzer Straße Durchgerast. Ich glaube, es gab drei Fahrspuren, Lkw, Busse. Es hat auch nicht sehr gut gerochen. Und wenn ich heute durch die Mainzer Straße gehe, glaube ich, ist das eine ganz andere Welt. Aber man kann alles noch weiter optimieren. Nichts bleibt so, wie es ist. Da spielen Lady Diana
0: und Papst Johannes Paul II. in puncto Auto eine große Rolle. Wie sind die mit dem
1: Saarland in Sachen Auto verbunden? Ja, sie haben eins gemeinsam. Beide haben einen Fort besessen, der in Saar louis gebaut worden ist. Im April 1981 hat Lady Diana Spencer von Prinz Charles ein Verlobungsgeschenk bekommen. Und das war ein silberner Escort in Saar louis gebaut, in der noblen Gia-Ausstattung. Und der polnische Bischof Wojtyla, der zum Papst gewählt wurde, fuhr mit einem Ford Escort, der in Saarlouis produziert worden ist, zur Papstwahl nach Rom. Das haben
0: beide gemeinsam. Losgelöst von den vielen Arbeitsplätzen und der Arbeit, die Ford über viele Jahre ja den Menschen im Saarland äh, gegeben hat, gibt es da
1: eine enge Verbindung darüber hinaus? Ja? Das Fordwerk in Saarlouis ist natürlich für den Strukturwandel ganz entscheidend. Wir haben damit den Auftakt erreicht für das Autoland Saarland, in dem die weggefallenen Arbeitsplätze im Bereich von Kohle- und Stahl durch Automobilindustrie kompensiert worden sind. Besonders nachhaltig die Ansiedlung von ZF, heute als größter Arbeitgeber von Saarbrücken und im Saarland. Und wenn man jetzt auf Saarlouis zurückblickt, dann muss man schon sagen, dass die Männer und Frauen, die in Saarlouis ihrer Fords produziert haben, die besten Fords gebaut haben im Werksvergleich. Ihre Löhne waren zwar höher etwa als die der englischen Kollegen, aber die Autos waren qualitativ viel, viel besser. Das hat auch das Ford-Management, etwa der Ford-Chef Bob Lutz, 1979 auf den Punkt gebracht und gewürdigt, dass gerade das saluja werk zur Konsolidierung der Ford-Qualität wesentlich beigetragen hat. Und das saluja werk war natürlich auch dann in den 90er Jahren mit Blick auf Just in Time, Just in Sequence, mhm. ein Vorreiterwerk. Und retrospektiv betrachtet ist es natürlich traurig, wenn die Generationen, die bei Ford gearbeitet haben, eigentlich feststellen müssen, dass sie gute Arbeit gemacht haben und dass Ford jetzt das Werk trotzdem schließt.
0: Erklärt auch mit, ja die Verletzungen und den Frust und die Wut auch über diese Schließung bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Wenn man sich mit der Geschichte des Fortwerks in Saarlouis beschäftigt, kann man immer feststellen, dass die Kommunikation zwischen dieser Europazentrale und dem Werk die Menschen belastet hat. Es war zum Beispiel so, dass in der Frühphase von Saar Louis die Motoren, die verbaut worden sind, aus den britischen Fortwerken kamen und die litten unter Dauerstreiks. Deshalb musste auch anfangs die Produktion in Saarlouis zwangsweise eingestellt werden, weil keine Motoren kamen. Und die IG Metall hat dann gesagt, lasst uns doch das Wankelmotorenwerk, das stillgelegt war, in Altvorweiler nutzen, lasst uns da ein Motorenwerk bauen. Das ist dann auch ganz nah zu unserem Saluja werk Aber Ford hat dann nicht darauf reagiert und hat sich dann anders entschieden, das Problem, nicht zu wissen, was eigentlich passiert, was läuft durchzieht sich durch die Geschichte des Salouier Werkes. Das fängt damit an, als der Ford Fiesta, der erste Fiesta, der sehr erfolgreich war, ab 76 in Salui gebaut worden ist und dann 1980 der neue Ford Escort produziert wurde. Da wusste man lange Zeit nicht, eigentlich bis kurz vor zwölf, was wird jetzt sein, was passiert mit uns. Ja, und dann bekommt man schnell eine Entscheidung. Also das zieht sich durch die gesamte Presseberichterstattung, dass man sich immer doch einer etwas wertschätzendere, schnellere, direktere Kommunikation gewünscht hätte. Und das hat sich auch bis zum Schluss gehalten. Sie haben den Wankelmotor
0: angesprochen. Im Saarland hat man eigentlich davon geträumt, Zentrum des Wankelmotorbaus zu werden. Warum ja, ist das gescheitert oder woran ist es gescheitert?
1: Also der Wankel war die große Hoffnung der 60er Jahre. Ein Motor, der eben einen Turbinenartigen Lauf entwickelt. Das heißt, je höher die Drehzahl, umso leiser ist der Motor. Und eben wirklich sehr, sehr leise und auch Drehzahl. Kleiner war auch, ne? Ein Motor im sogenannten Westentaschenformat. Das heißt, man kann die Karosserie viel aerodynamischer gestalten und man spart sehr, sehr viel Gewicht. Und alle Hersteller, eigentlich die ganze Welt, auch die Amerikaner, setzten auf den Wankel. Sogar VEB-Automobilwerke Eisenach, also die DDR, erwarb eine Lizenz für den Wankelmotor. Es gab dann aber technische Probleme, insbesondere mit dem NSU Ro 80. Die wurden eigentlich auch relativ schnell gelöst. Da ging es um die Motordichtung. Problem war häufig die Fehlbedienung. Die Leute haben vergessen zu schalten, weil damals haben die Leute mit dem Ohr geschaltet. Wenn ein Auto lauter wurde, ja, dann ist man vom zweiten in den dritten und schließlich in den vierten. Aber die Wankelmotorautos, die wurden ja immer leiser, je höher die Drehzahl war. Und da gab es Leute, die sind über den ersten Gang nicht hinausgekommen. Und also das bekommt glaube ich keine Motor. Ist eben der Erfolg zu Verhängnis geworden. Und das hat dazu geführt, dass die Wankelgeschichte zusammen mit der Ölkrise, weil der Wankel etwas mehr verbrauchte, scheiterte. Und in Altvorweiler bei Überherren. Dort wurde von NSU, Audi NSU und Citroën ein Werk gebaut zur Herstellung von Wankelmotoren. Und dort sollten von 5000 Mitarbeitern bis zu 6000 Motoren pro Tag gebaut werden. Die sollten überwiegend an Audi NSU und an Citroën geliefert werden, aber auch an andere Hersteller. Letztlich haben nur die Japaner Mazda am Wankelmotor festgehalten. Ansonsten haben sich alle anderen davon verabschiedet.
0: Sie haben vorhin den Kardinal Wojtyla angesprochen, der mit seinem Ford Escort aus St. Louis auf Reisen ging, nach Rom gefahren ist, wo er zum Papst gewählt wurde. Viele haben sich mit dem Auto dann ja auf Reisen gemacht, weil das Auto ein Stück weit ja auch für Freiheit auf einmal stand. Da wurden Touren gemacht in den 50er, über die Alpen, später die Hippies auf dem Hippie-Trail Richtung Indien. Aber da hat das Auto auch was verändert, wenn es ums Reisen geht.
1: Es ist das ein neues Gefühl über die Herrschaft Raum und Zeit, zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt wann man losfährt, wohin man losfährt, mit wem man fährt, ob im Auto geraucht werden darf oder nicht, ob man <lacht> Musik hört und wenn ja, welche. Und dieses Reisen mit dem Auto in den 50er, 60er Jahren ist das auch noch der Kontext, sozusagen vor allem sonntags das Auto zu benutzen. Also die Leute, die jetzt nicht als Geschäftsleute mit einem Auto unterwegs waren, die fuhren in der Woche eher Bus, gingen zu Fuß oder nutzten das Fahrrad. Und am Wochenende gab es dann die Spritztour, das kleine Reisen, der Wochenendausflug ins Elsass, in die Vogesen oder in die Pfalz. Und dann die große Urlaubsreise eben mit Zelten vor allem oder dann auch Wohnwagen, Ferienwohnungen, bei den bessergestellten natürlich auch Hotel. Das nimmt in den 60er Jahren schon sehr, sehr stark zu. Und dann kommt es eben zur 68er-Generation, zur jungen, aufbegehrenden Generation, die das Auto auch nutzt als Instrument der Freiheit und eben aussteigt und auf Weltreise geht. Bevorzugt etwa nach Indien, aber auch so alle Kontinente mit dem Auto angesteuert hat. Meist eben mit den minimalistischen Autos wie Renault 4, Citroën 2 CV, VW Käfer und auch dem VW Bulli und da große Touren
0: gemacht haben, weil Sie gerade ja die Spritztouren am Sonntag ansprechen. Kommt aus der Zeit
1: auch ja der Begriff des Sonntagsfahrers? Oder? Ja, weil die Leute natürlich mit dem Auto besonders sorgsam umgingen und auch durch das nur sonntägliche oder Fahren am Wochenende weniger geübt waren, sind sie eben eher langsamer gefahren und der Begriff Sonntagsfahrer ist dann auch in den 80er Jahren noch sehr gebräuchlich für Leute, die eben ziemlich langsam fahren und eher den Verkehr aufgehalten haben. Heute ist der Begriff ja eigentlich eher relativ selten, weil diese ausschließlich reduzierte Benutzung des Autos am Wochenende, das ist irgendwo heute Geschichte. Wo das Auto quasi geschont, gehegt und ja. gepflegt wird. Haben sich
0: auch Saarländer ja auf große Touren gemacht in die weite Welt mit dem Auto? Ja,
1: wir haben eine wunderbare Geschichte, die herzzerreißend ist. Das junge Paar Oliver und Daniel Schwambach. Daniel Schwambach war Französin, die beim Französischen Kulturentwicklung in der Zizilienstraße arbeitete. Daniel Schwambach war gerade mit dem Studium fertig und die lernten sich kennen. Und der Eberhard war von der Daniel- Total fasziniert und sagte dann zu ihr, willst du mit mir eine Weltreise machen? Das war sozusagen der Spruch, sich ihr anzunähern. und wie romantisch und die, auch. Die beiden fanden auch zusammen, haben geheiratet. Dahingehend waren sie sogar ein bisschen konventionell und haben dann eine Weltreise gemacht, zu der sie am 8. Juni 1968 von Dirmingen aus mit ihrem kleinen Citroen Ami 6, so das, wie war so ein, Engine, ne? genau, das war so ein Auto auf 2CV-Basis, aufgebrochen sind. Sie wollten also die gesamte Welt umfahren, eine Strecke von 120.000 Kilometern. Sie haben das auch weitgehend geschafft. Es gab auch schwierige und gefährliche Situationen. Sie wurden auch mal überfallen. Sie haben auch einen Unfall gehabt. Aber der Citroën ist trotzdem weitergefahren und hat sie dann nicht nach den geplanten 120, sondern nur mit 87.000 Kilometer wieder zurück ins Saarland gebracht. Und sie haben aus prophylaktischen Gründen, weil man weiß ja nie, wenn man Bauchschmerzen hat, sich beide vorher den Blinddarm entfernen lassen, um also diesbezüglich auf Nummer sicher zu gehen. Und er lebt noch und hat jetzt irgendwie mitbekommen, dass ja. Ja, sie auch auftauchen mit ihrer Geschichte. In Eberhard Schwambach hat Bekannte in Riegelsberg. Und die haben ihm den Zeitungsausschnitt in der Saarbrücker Zeitung über unsere Ausstellung nach Frankreich geschickt. Dort lebt und wohnt er. Und dann ist Herr Schwambach, der weit über 80 Jahre alt ist, zu seiner Tochter, die in Bernkastel-Kuhs lebt, mit dem Auto gefahren und hat dieser Tage dann bei mir angerufen und wir haben uns zusammen die Ausstellung angeschaut. Und wie war es für ihn, sich da zu sehen und quasi noch mal so ein bisschen ja, in Erinnerung er zu kommen? Er war total gerührt und ist auch wirklich wegen dieser Ausstellung wohl sehr, sehr spontan, hat er sich entschlossen, seine Tochter zu besuchen. Und er hat uns erzählt, dass dann dieser Citroën bei der Citroën-Generalvertretung in Saarbrücken, damals der Firma Seibert Söhne in der große Zug Friedrichstraße ausgestellt wurde, um dann sozusagen als Beweis, als Anschauungsobjekt zu dienen, was man mit so einem kleinen Auto machen kann, wie robust und zuverlässig so ein Auto ist und dass man damit ja, in der großen weiten Welt 87.000 Kilometer problemlos zurücklegen kann, selbst mit einem kleinen Unfall nochmal sicher nach Hause kommt.
0: Durch die Stahlindustrie gab es ja schon früh Verbindungen auch zur Autoindustrie im Saarland. Wann
1: begann diese Verbindung? Das beginnt eigentlich schon spätestens nach dem Ersten Weltkrieg, wissen wir das, dass also in den 1920er Jahren etwa Federn für Automobilhersteller produziert worden sind, dann insbesondere auch Schrauben. Und das nimmt insbesondere nach 1945 dann deutlich zu, wo dann insbesondere in den 60er, 70er Jahren auch Bleche, schließlich auch Draht für Autoreifen produziert werden. Und dann der ganze Bereich der Motorblöcke, Zylinderkopfherstellung, Motorblockherstellung, also etwa Halberguss ist hier zu nennen. Die Automobilindustrie wurde gerade in den 60er, 70er Jahren zu einem ganz wichtigen Kunden auch der saarländischen Stahlindustrie. Mhm.
0: Also eine lange und ja enge Verbindung, die dann immer wichtiger und enger wurde. Ja, auch im Rahmen des Strukturwandels. Ford haben wir angesprochen. ZF haben wir angesprochen. Jetzt befindet sich ja gerade die Automobilindustrie im Wandel. Und das Saarland wird dadurch ja besonders stark getroffen. Über 40.000 Menschen arbeiten. Direkt oder indirekt in der Automobilindustrie im Saarland, wenn Ford geht, sind es mehr als 5000 Arbeitsplätze, die da auf einen Schlag verloren gehen. Auch bei ZF droht da ein Stellenausbau. Hat man da ja, das falsch eingeschätzt oder vielleicht auch was verschlafen von Seiten der Bundesregierung oder
1: der Landesregierung? Also ich glaube, zunächst müssen wir jetzt mal abwarten, was wird. Wir haben ja auch im Saarland gewisse Chancen, etwa mit S-Volt, auch mit ZF haben wir Chancen innerhalb dieser neuen Welt der E-Mobilität eine Rolle zu spielen. Und wir müssen da auch irgendwo ein bisschen mit Optimismus dran gehen. Denn wenn wir in diesen Krisenmodus kommen, dann schadet das eigentlich im Standort insgesamt und für die Menschen verbessert sich gar nichts. Natürlich hat die Bundespolitik und auch die Politik der Europäischen Union vielleicht nicht alles richtig gemacht. Diese Frage darf man zumindest stellen. In den frühen 90er Jahren vollzieht sich im Silicon Valley der Weg zur E-Mobilität. Die Amerikaner haben in vielerlei Hinsicht durch ihre Gesetze und Normen die Entwicklung des Automobilbaus bestimmt. Die Japaner haben Anfang der 90er Jahre den Hybrid entwickelt. Vor allem war es die deutsche Automobilindustrie, die irgendwie vielleicht... Er fehlte vielleicht die Demut, zu erkennen, was da an Innovation anderswo entwickelt wird. Und die Politik hat bei ihrem Weg zur E-Mobilität Vielleicht auch zu wenig sich die Frage gestellt, was das eigentlich für Europa bedeutet, denn Europa hat die gesamte Verbrennertechnologie entwickelt und perfektioniert und mit dem, was sich jetzt entwickelt, wickeln wir selbst diese Verbrennertechnologie ab. Natürlich muss was geschehen für den Klimawandel, natürlich macht das E-Auto auch Sinn. Aber die ganze Diskussion darüber, für und wieder, vielleicht hätten wir da ein bisschen mehr diskutieren sollen, auch ein bisschen früher und auch ein bisschen kritischer. Mhm. Jetzt sieht es irgendwo sehr schwierig aus und jetzt fährt der Zug in die E-Mobilität und wir müssen sehen, dass wir da ordentlich Gas geben, in Anführungszeichen, und auch zu einem Land der E-Mobilität werden. Ich habe den Eindruck, dass wir da im Moment eher auf der Bremse stehen. Sie haben sich jetzt sehr intensiv auch für diese
0: Ausstellung im Historischen Museum Saar damit beschäftigt. Was glauben Sie, wo die, wo die Reise hingeht? Eher
1: zur E-Mobilität oder Wasserstoff als Antriebsart ist ja auch immer noch im Gespräch. Also man kann das sehr, sehr schwer einschätzen. Wie das so für revolutionäre Entwicklungen ja typisch ist, weiß man es eigentlich nicht genau. Man kann aber jetzt schon feststellen, dass diese Elektromobilität und die Batterietechnik einen rapide Innovationsgeschwindigkeit entwickeln. Wir sehen ja eigentlich das Problem mit den Ionen-Lithium-Batterien, dass hier Rohstoffe notwendig sind, die sehr selten sind. Und insbesondere die Chinesen durch eine kluge Afrika-Politik sich hier eine bessere Ausgangsposition erarbeitet haben, aber es deuten sich auch in der Batterietechnologie wiederum Veränderungen an, dass man mit Stoffen, die massenhaft zur Verfügung stehen, unter Umständen auch interessante, funktionierende Batterien für E-Mobilität produzieren kann. Also da wird sicherlich noch das ein oder andere in Bewegung sein. Und gerade, dass auch die Verbraucherinnen und Verbraucher das Gefühl haben, dass da was in Bewegung ist, das erklärt vielleicht auch, dass ja die Verkaufszahlen für E-Autos jetzt nicht so groß sind, wie man das eigentlich erwarten könnte. Sie sind natürlich auch noch sehr teuer. Ne? Das ist der nächste Punkt, dass die E-Mobilität natürlich sich der Demokratisierung stellen muss, das heißt, dass Fahrzeuge bezahlbar sind, aber auch da... Wenn man die Geschichte des Verbrenners sieht, kann es sehr schnell zu einer Trendwende kommen, dass also die Kosten auch für E-Autos, die Beschaffungskosten ähm, günstiger werden. Mhm. Das kann man schwer vorhersehen. Man muss aber auch sagen, dass auf der Welt, die nun sehr vielfältig und unterschiedlich ist, auch nach 2035 es Verbrenner geben wird in anderen Ländern, und da ist es nicht im Sinne der europäischen Automobilindustrie, an diesem Geschäft nicht teilzuhaben und das nur den anderen zu überlassen lange Stand. Das Auto,
0: ja, Herr Hamann, für Wohlstand und auch sozialen Fortschritt. Und ja, heute wird es eben häufig mit Krisen in Verbindung gebracht. Umweltprobleme. Aktuell, wir haben es angesprochen, steuert die Autobranche und die Industrie in eine neue Phase. Weg vom Verbrenner, immer stärker hin zum E-Auto. Aber das Auto hatte auch schon in der Vergangenheit ja ein Legitimitätsproblem. Die Energiekrise in den 70ern, den Lärm, Verkehrstote, Abgase brachten das Auto in Verruf und brachten dem Auto auch Kritik ein. Wie ist die Gesellschaft damals ja
1: mit dieser Kritik und dem Wandel auch äh, umgegangen und klargekommen? Diese Probleme, die Sie eben angesprochen haben, sind als erstes in den früh motorisierten und stark massenmotorisierten Ländern aufgetreten, wie in den USA und etwa auch in Japan, in der Stadt Tokio. Und die Amerikaner, vor allem dann Kalifornien und Los Angeles, haben in den 60er Jahren eine Pionierrolle besetzt, indem der Staat Normen erlassen hat, zur Steigerung und Erhöhung der passiven Sicherheit. Später dann, Anfang der 70er Jahre, auch sehr stark zur Reduktion der Abgase. In der Folge sind es die europäischen Hersteller, vor allem deutsche Hersteller wie Daimler-Benz, Volvo, die, weil sie sehr viele Autos in die USA exportierten und vom Erfolg in den USA abhängig waren, die amerikanischen Normen ernst nahmen. Also man war ehrgeizig, das zu schaffen. Offenbar. Ehrgeizig. Sie nahmen die Normen ernst und wollten sie übererfüllen, weil europäische Modelle immer länger gebaut wurden als amerikanische. Und daraus entwickelte die europäische, speziell die deutsche und schwedische Automobilindustrie, eine technologische Führungsrolle in den Bereichen der passiven Sicherheit und auch der Umwelttechnologie. Die Lambda-Sonde ist eine Erfindung von Bosch, dem größten Automobilzulieferer der Welt. Für den Katalysator, ne? Wichtig für den Katalysator, weil sie es ermöglicht, dass der Katalysator nicht zu einem massiven Mehr der Verbrauch führt und nicht zu einer spürbaren Leistungsreduktion. Das war nämlich gerade für europäisch motorisierte Autos ein Problem. Für spritzsaufende V8, amerikanische Straßenkreuzer mit 5,4 Liter Hubraum, war das ziemlich egal. Die hatten immer noch so viel Leistung, dass sie sich vom Fleck bewegen konnten. Aber die deutschen Hersteller und insbesondere dann Volvo für Schweden in Verbindung mit Bosch haben mit Blick auf die Lambda-Sonde eben eine Technologie entwickelt, die den Verbrennungsprozess so eingestellt hat und so optimiert hat, dass dieser Teufelskreis Schadstoffreduktion bedeutet, mehr Verbrauch und Leistungsverlust durchbrochen werden konnte. Und Dinge wie ABS, Sicherheitsgurt, die energieabsorbierende Knautschzone, dann der Airbag, das sind alles Erfindungen, die deutsche oder schwedische Hersteller als erstes serienmäßig angeboten haben. Und damit wurden sie zu Technologieführern. Teilweise auch waren ihre Fahrzeuge Referenzmodelle für die amerikanischen Behörden. Und damit hat Europa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts letztlich den technologischen Pfad für die Entwicklung des Automobils vorgegeben. Denn die Amerikaner haben sich in Teilen auch daran orientiert und auch die Japaner. Und dieser Erfolg, Sie haben es vorhin gesagt, ist ein Problem,
0: dass man diesen Wandel jetzt auch ein Stück weit verschlafen hat oder vielleicht nicht richtig wahrgenommen hat, weg vom Verbrenner zum E-Auto hin, Kommt, rührt es auch daher, dass man vielleicht dachte, Mensch, wir sind
1: so erfolgreich und so gut in dem, was wir machen, uns kann keiner was. Das dürfte wohl für gewisse Teile der Branche eine Rolle spielen. Vor allem ist es aber ein Unwissen über die eigene Geschichte. Denn jeder Manager in Führungspositionen in der europäischen und vor allem der deutschen Automobilindustrie hat in der Regel USA-Erfahrung, hat in dem Land gelebt, weiß, dass in Amerika die Diesel total unpopulär ist, dass es dort gar keine flächendeckende Dieselversorgung gibt. Und jeder weiß auch, Letztlich wie streng amerikanische Behörden sind. Und wenn man die eigene Erfolgsgeschichte rückblickend betrachtet, dann hätte man eigentlich begreifen müssen, es lohnt sich, amerikanische Normen ernst zu nehmen. Man kann daraus einen Innovationsvorsprung gegenüber anderen entwickeln. Aber irgendwann war man wahrscheinlich zu erfolgsverwöhnt. Mobilität ja, wird weiter eine Rolle spielen und auch das Bedürfnis, ja, von A nach
0: B zu kommen, auch individuell. Welche Rolle, was denken Sie, wird das Auto in Zukunft ja spielen? Und geht die Geschichte des Autos ja zwischen Kult und Krise weiter? Wird sich dazwischen bewegen oder wo geht die Reise hin?
1: Also weltweit wird das Auto keine, Niedergang erleben. Es gibt ja auch den Experten Ferdinand Duttenhöfer, der ganz klar sagt, dass auch in der Bundesrepublik ein Leben ohne Auto nicht denkbar sei. Aber das Auto muss natürlich mit Blick auf die Herausforderungen der Bewahrung der Umwelt und des Umgangs mit dem Klimawandel sauberer, sparsamer werden, noch mehr als es das teilweise bisher ist. Und das braucht technische Innovation und es braucht einfach auch eine Offenheit, und wenn wir den Weg gehen und uns auch ein bisschen verändern, können wir vielleicht die Zukunft auch erfolgreich gestalten. Aber wir müssen auch irgendwo offen sein für Diskussion, für Austausch und auch technologieoffen sein.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns ja diese Fahrt und die Reise durch die Geschichte des Autos gemacht haben. Danke für das Gespräch und dass Sie mein Gast waren. Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20:04. Uhr